0: Stéréochic Radio présente le mois spécial Retour en France
1: le mois spécial retour en France sur Stereochic Radio. On essaye d'être pratique si vous devez prochainement vivre cette expérience qui peut être un peu difficile quand même, notamment pour le moral. Tendez bien vos oreilles, c'est une série de podcasts disponibles sur stereochic.fr pendant tout le mois. On accueille Valérie, Valérie qu'on a eu l'occasion d'interviewer sur cette antenne, qui a fait un tour du monde en famille, qui est rentrée, qui a fait un super bouquin que vous pouvez acheter aujourd'hui facilement Facilement Et euh, j'ai vu une petite annonce sur LinkedIn comme quoi le, la vente se passait très bien, donc je voulais te féliciter Valérie, bonjour
0: Merci Gauthier, bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec toi et tes auditeurs
1: On va saluer Magali qui nous a mis en relation, il s'avère qu'on se connaissait déjà mais on la salue parce que elle est intervenue dans ton livre
0: Absolument, Magali, euh, donc Magali de Voyage, emploi, retour en France qui conseille les voyageurs, les expatriés qui rentrent en France et qui nous donne ses conseils dans notre livre puisqu'on a euh, dans notre sommaire la troisième partie est effectivement consacrée et ça s'appelle rentrer sans peine et se rappeler des belles choses
1: Parce que justement, euh, on, on en parlait un peu hors antenne quand on revient, on peut avoir ce qu'on appelle un petit coup de déprime on a vécu des choses dingues euh, des émotions, des choses très étonnantes, des changements de culture, des découvertes. Et d'un coup, et ben voilà, on retrouve euh, une routine, une habitude, euh, un, un cadre. Euh, alors, si c'est voulu ou pas voulu, parfois c'était aussi l'objet d'un autre podcast. Et ça peut être dur pour le moral.
0: Exactement. Et euh, tu sais qu'il y a des personnes qui, avant qu'on parte, me disaient « Moi, je n'oserais jamais partir en autour du monde, j'aurais trop peur du retour. » Et je leur disais « Mais c'est comme si tu me disais que tu ne veux pas tomber amoureux parce que tu as peur de la rupture. Hmm. » Donc, euh, un retour, effectivement, ça, ça, peut être un petit peu, euh, ça peut être un petit peu émotionnel, on va dire, mais euh, ça se prépare. Ça se prépare et justement, pour que ce soit le moins dur possible, eh bien, il faut bien y réfléchir à l'avance, euh, à savoir où est-ce qu'on aurait envie d'habiter, est-ce qu'on a envie de refaire la même vie qu'avant ou est-ce que parce que pendant le voyage et un tour du monde, c'est quand même assez long en général, est-ce que pendant le voyage, on a changé et qu'on a envie d'appliquer ces changements dans notre nouvelle vie
1: Selon toi, combien de temps à l'avance il faut se préparer psychologiquement à son retour
0: Alors, il y a la préparation psychologique, puis il y a la préparation pratique. Euh, psychologique, euh, oh, tu n'es pas obligé d'y penser tous les jours non plus. Euh, quelques, quelques, quelques semaines avant, ça va bien. En revanche, la partie pratique, ça, il faut la prévoir bien avant, surtout si tu voyages avec des enfants, parce qu'il faut effectivement réintégrer le cadre scolaire, sauf si vous avez décidé de rester en école à distance, mais sinon, ça veut quand même dire se poser la question de où et quelle école. Alors nous, on a décidé de... On, on était parisiens quand on est parti. Et, et au retour, alors on a été rapatriés un peu rapidement. Nous, on est rentrés en mars 2020, donc en pleine pandémie, ouais. euh, rapatriés depuis San Pedro d'Atacama au Chili. Mais euh, 4 à 5 mois avant déjà, on avait fait le tour des écoles pour savoir si on retournait à Paris et si, ou si on s'installait ailleurs. Et on a décidé de s'installer ailleurs. Et donc, on l'a prévu nous, on était prêts six mois avant pour le retour. D'accord.
1: C'est n'est pas grave de s'y préparer un petit peu à l'avance. Ce qui est fait, est fait. Et euh, en effet, il y a quand même toute une série de démarches. Là, tu rentres d'un tour du monde. Mais pour ceux qui ont vécu l'expatriation, parfois, il y a de la banque, il y a de l'administratif, il y a l'école, évidemment.
0: Exactement. Et moi, j'ai eu l'occasion de vivre en expatriation. J'ai travaillé deux ans en Thaïlande, cinq ans à Hong Kong. Et oui, quand tu rentres, c'est un peu lunaire quand tu es resté longtemps à l'étranger. D'ailleurs, on dit souvent, moi je me rappelle, on disait des expats que euh, chaque année où tu es resté dans un pays correspond au temps que tu vas mettre à te réhabituer. Alors, ah c'est ouais. pas tout à fait vrai, ouais. évidemment. Mais ceci dit, ça peut demander un certain laps de temps. Euh, et je pense qu'il y, y, y a quelques petits conseils pratiques à garder en mémoire, justement, pour pas que ce soit trop difficile.
1: Alors justement, quels sont ces petits conseils pratiques pour éviter cette déprime
0: alors d'abord, je, je crois que la première chose, et ça c'est un conseil que je donne après le Tour du Monde, mais aussi après donc, mes années à l'étranger, c'est ne pas trop attendre des amis. En ah. fait, quand on rentre, on a l'impression, euh, nous on a l'impression de rentrer et de revoir ses amis comme si c'était hier, même si on a fait plein de choses extraordinaires. Mais eux, ils ont avancé de leur côté, ils et ont ouais. avancé dans leur vie. Et, et souvent, on est un peu déçu ou un peu frustré parce qu'on ne peut pas passer... Euh, euh, trois heures à raconter son voyage, sa vie, etc. Et en fait, très vite, tes amis, ta famille te réintègrent dans la vie de tous les jours.
1: Et bah ouais, le quotidien il est là, quoi.
0: Le quotidien est là. Alors, je dirais quelque part, c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'est très bien aussi parce que ça te remet tout de suite dans le quotidien et dans la et, et dans la réalité. Et c'est assez bluffant euh, de voir que finalement, les quelques questions, c'est euh, alors c'était bien. Vous avez vu combien de pays Ah super. Et c'est pas trop dur d'être rentré et voilà, et avec ça, tu attaques les cacahuètes et tu passes à une autre discussion. Et vrai. il ne faut pas être frustré de ça, sinon, sinon tu deviens malheureux pour rien. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est de gérer ça par rapport à ta famille et tes proches, qui sont quand même les personnes que tu as le plus envie de revoir aussi. Euh, la deuxième chose, je dirais, pour être vraiment heureux en France, c'est d'abord de se rappeler au quotidien que tu as vécu des trucs extraordinaires. Donc, replonger dans tes photos, en reparler en avec ceux qui étaient proches avec toi pendant le voyage... Qu'est-ce que tu as préféré C'est quoi tes meilleurs souvenirs Et puis, troisième point, c'est garder l'état d'esprit que tu avais en voyage. En voyage, tu étais curieux, tu avais les yeux ouverts tout le temps. Et ben, rien n'empêche de faire la même chose en France. D'autant plus qu'en ce moment, la situation est un petit peu tendue. Tu n'es pas sûr de repartir vraiment à l'étranger tout de suite. Alors, profites-en. Euh, nous, cet été, on est parti euh, marcher dans les Pyrénées. Franchement, je ne connaissais pas. On a fait des randonnées sublimes.
1: Et, et voilà quoi alors je pense que beaucoup de français ont, ont visité la france cette année et euh, on se faisait la réflexion avec mon mari que les principaux musées de ma propre ville je les fais moins souvent que les musées qui sont de l'autre côté de la france et, et pourtant euh, bon, on a des très beaux musées le musée d'art moderne est, est, est une euh, est un endroit d'exception donc c'est aussi c'est à dire que tu, tu euh, évoques le fait de garder la même euh, la même envie de découvrir euh, le monde même si on est chez soi quoi
0: Exactement, la même curiosité. J'habite à Fontainebleau depuis un an et demi, je suis même pas allée voir le château encore. Oui. Alors qu'en voyage, la première chose qu'on faisait en arrivant dans ça. un endroit, mm -hmm. c'est qu'on prévoyait les choses à voir, tu vois. Donc garder cet état d'esprit. Et puis après, si tu es vraiment nostalgique du voyage ou pas, ben rien n'empêche de te préparer un bon curry euh, comme tu as pu en manger à Singapour ou euh, d'aller acheter des roll mops comme en Scandinavie. En tout cas, garder cette âme-là. Et puis, partager avec des voyageurs, partager sur ta communauté parce que eux, eux pour le coup, ils peuvent passer des heures à parler voyage.
1: Et le retour à l'école pour les enfants et au travail pour les plus grands
0: Alors l'école, écoute, nous vraiment on l'a préparée puisqu'on a décidé de ne pas revenir dans l'école dans, dans, dans d'origine. Quand on est parti, Nemo été en troisième et quand on est rentré, il est rentré en première. Donc il y a un sacré changement. Euh, on avait passé tellement de temps isolé dans la nature en échange de maison qu'on ne voyait pas du tout, du tout, du tout rentrer à Paris. Ouais. Et quand j'étais rentrée de mon, ma première expatriation, j'avais travaillé à l'INSEAD, qui est une grande école de management à Fontainebleau. Je connaissais bien la région. Et donc, en, au mois de décembre, donc normalement six mois avant le, le retour prévu, ben Nemo est allé retourner dans son ancienne école et il est allé parler à la directrice de l'école du lycée de Fontainebleau. Et il s'est rendu compte que ça lui plaisait beaucoup et que cette ambiance petite ville, où il pouvait prendre son vélo, aller voir ses potes tout le temps, il y avait une ambiance un peu euh, Stranger Things, tu sais, de, comme dans les séries américaines, où les gamins, ils se voient en vélo tout le temps. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de se réinstaller.
1: Et pour le boulot et,
0: et pour le boulot, alors là vraiment, chaque cas est différent. Il euh, y en a qui reprennent leur travail d'avant. Euh, mon mari avait sa société de formation, il a tout mis en ligne pendant le Tour du Monde, donc maintenant il fait plus de e-learning. Moi, j'avais quitté mon travail avant de partir. Je me suis lancée dans l'écriture avec le guide « En avant pour un tour du monde ». Et puis, j'ai décidé de continuer parce qu'on a pour le projet de repartir en voyage, repartir en tour du monde l'année prochaine. Donc là, je viens de sortir un petit roman pour, pour ado qui s'appelle « Les amours de Cassandre », qui est aussi disponible sur Amazon, tout comme « En avant pour un tour du monde ». Et bref, je me lance dans un tout autre métier. Mais je trouve que ce qui est chouette aussi dans le voyage, c'est que ça peut te permettre de considérer les choses autrement. Donc, ne pas hésiter à changer sa vie aussi.
1: Valérie, merci pour ces bons conseils. J'espère que ça servira à un maximum de nos auditeurs. Ce podcast est donc dans un ensemble de podcasts qu'on qu a créés, qu'on est en train de créer pour vous, euh, pour faciliter votre retour en France. Merci et à très vite.
0: Merci, je t'embrasse fort. À bientôt. Le mois spécial Retour en France. Une série de podcasts avec des témoignages et des conseils d'experts pour faciliter votre retour en France après une expatriation. A écouter sur StereoChic.fr et sur toutes les plateformes habituelles.